0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Esse episódio que vocês vão escutar agora é a continuação do episódio de segunda-feira Então se você ainda não escutou ele, corre lá, escuta ele antes de vir para isso aqui É isso, dito isso, bora pro episódio
1: Tomás, você falou do Carlos Casselli, né? E assim, já que a gente entrou né, nisso de jogadores que se posicionam Eu acho que é importante sim a gente, a gente falar por alto isso Porque a gente fala sempre no PEP, né? que assim, é, o jogador que se posiciona não quer dizer que ele é menor em campo, sabe porque tem muita essa, essa acho que essa visão de que times que estão mais preocupados de política do que futebol não, não tem um bom futebol enfim, e aí eu queria citar aqui um, um, um exemplo que é pô, desculpa a palavra, mas é incontestável sabe, é, do Por Maradona
0: falar essa palavra incontestável
1: não, eu falei porra
0: <risos> foi demais
1: Valeu outra palavrão <risos> mas enfim é que é Diego Maradona né que enfim cara o cara tem um, um Che Guevara tatuado no braço assim enfim é extremamente ativo em, em, em diversas lutas sociais sempre apoiou é, e não só do, da própria Argentina como presidente de enfim da, da esquerda né em, em todo a a América Latina por exemplo quando eu lembro que quando Lula estava sendo julgado né pelo pelo TRF o Tribunal Regional Federal isso foi em 2018, né? Para, enfim, ver o pedido de impeachment. É, o Maradona, ele botou: Lula, querido, Diego está com você. <risos> Eu nunca esqueci isso. <risos> Mas, gente, enfim, acho importante bem. a gente falar, porque, o Maradona é um dos maiores jogadores de futebol, né? Sim. Enfim, então acho super importante a gente entrar nesses exemplos também. Ele vem agora... um... de um falar, clube
2: então. ativamente político, né? O é, Maradona Eu... vem do Argentino Júnior, que é um dos clubes. Sim. É, mais socialmente encaixado em e...
1: É, por outro lado, também ele comandou o Racing, né? Que é um time que tende aí bastante à direita. Bom, pra a gente ver o quanto dirigente não tem nada a ver com o clube,
2: é, pois é. Mas é isso mesmo. Acho que às vezes a gente tem essa, essa ideia na nossa cabeça de que ah, a ideia é do dirigente é a ideia é do clube, não? O clube ele sempre será maior. que Qualquer dirigente, qualquer técnico, qualquer jogador, eu acho difícil, mas. É, que jogador acho que é discutível, por exemplo. Só que o clube nunca vai, nunca vai representar na totalidade aquele dirigente, porque o, 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 o clube tem toda a história dele.
0: O Flamengo o... é maior é é, ele... que é. o Rodolfo Landinho.
2: É lógico. Óbvio que é. que o Rodolfo Landinho é um cara. Amanhã ele não vai estar no Flamengo mais. Ontem
0: era o. Vai ser vice-presidente o... Bolsonaro.
2: Cara, ontem era o. que é falou dos falsos rubro-negros? Eu esqueci o nome ba... dele. O... Não, o Bandeira de Melo. Ontem era o ah. Bandeira de Melo, hoje é o Lanjim.
0: Amanhã vai ser <risos> outro. Cara, é... só para voltar aqui no que a, a Letícia estava falando do Maradona, que tem um... o Tché, tatuado, na... tatuado no braço dele. É, o Tchê, apesar de uma figura polêmica, ele tem algumas relações bem fortes com o futebol. Eu acho que, de cara, assim a gente pode citar o Madureira. É, talvez muita gente <risos> não conheça essa história. Mas o Madureira... <risos> ele foi recebido por Che Guevara em 1963 em Cuba é, ele tá, o Madureira estava tá fazendo um, uma turnê aí por, uns, por alguns países sul-americanos e da América Central e aí o, o Madureira foi o primeiro clube estrangeiro a no em Cuba depois da revolução então foi recebido lá por Che Guevara e recentemente, eu não lembro em que ano que foi não sei se foi 2018 não lembro é, o Madureira lançou uma camisa né, com a cara do Che Guevara e com a bandeira de Cuba é a eu acho. é, uma bandeira comemorativa, uma camisa comemorativa, é, comemorativa. Assim, <risos> com a cara do Che Guevara
1: e com a bandeira
0: de Cuba então, assim, o...
1: certeza que o sonho do Maradona era ter comandado o Madureira
0: <risos> cara, mas, e o, o o Che Guevara não só isso assim, a gente falar, beleza ele se relacionou, mas se você pega o, li, o diário que ele fez, da viagem dele, né? porque ele era argentino, na verdade. E a viagem que ele faz, enfim, pela América Latina, é muito louca assim a história dele com o futebol. O cara, é... ele jogava futebol, o Tchê. O Tchê, eu tô íntimo dele. O Tchê, é e... pra mim é o gaúcho. É. Mas é tipo por isso, sabe? O nome dele não é Tchê. É T porque na é Argentina também se fala Tchê e é Sim, o Che Guevara. E aí o. E aí, enfim, só atitude de curiosidade. E aí o Che Guevara em viagem
1: é assim,
0: e no meio do caminho assim ele vai conhecendo as pessoas, né, tipo, os povos e tal, e ele vai jogando futebol. Então, tipo assim, ele conta no diário dele, ah, eu parei em tal lugar, estavam jogando futebol, eu comecei a jogar também e acharam a gente bom e a gente foi inscrito no jogo do dia seguinte e ganhamos. Ou tipo assim, ah, estavam jogando futebol e precisava de um goleiro, eu joguei e eles me deram casa e comida por conta disso. E aí eu fui técnico de tal time, mas o time era tão ruim que eu decidi jogar né? também. Então, tipo assim, a história dele é, é a vida perfeita, assim. O cara viaja pela América Latina, ele joga futebol e ganha casa comida. Joga futebol e ganha casa comida. É, só a título de curiosidade aí, porque o Che Guevara, no braço do Maradona, ele também se relacionava com o futebol. <risos> e o meu foi em 2013, tá? Tem um time chamado Clube Social
2: Atlético e Desportivo Che Guevara. É, ah, sim, de Córdoba na Argentina.
1: Tomás, você falou aí de um time brasileiro, né, de periferia, que é o Madureira e queria puxar um outro time, né, igualmente de periferia, enfim, que é o Bangu é, O Bangu, eu acho que é um dos exemplos que eu mais quis trazer aqui hoje para o episódio porque, assim, eu, eu já tinha uma ideia, mas a gente pesquisando é sempre diferente, né É porque o Bangu é originalmente, né, um desses times que vem da classe operária e a gente fala muito sobre isso porque é, como eu falei no início quando a gente fala de time de fábrica né digamos assim é, é, assim a gente fala de tipo uma importância que eles têm não só para o desenvolvimento do esporte né como uma, uma atividade de lazer nas fábricas mas também como essa consciência que acaba criando né, na sociedade vezes esse fute é, o jogador era um operário jogador né que ele fica conhecido assim como ele é reconhecido pelo futebol para ser contratado na fábrica. Então acho que quando a gente fala assim, é, o, o futebol assim ele veio do, ele tem uma origem britânica. Muita gente sabe disso, mas ele veio da elite, né? Como Charles o Luiz falou no
2: Charles, me ah,
1: lembro. É, então é, muitas vezes ele foi visto como uma forma de superioridade dos ingleses sobre os brasileiros, né? É, acho que até o próprio Graciliano Ramos, ele as paisagem Natal, ele dizia pasmem, Somos, em geral, errados, fraquinhos, uma pobreza de músculos latim lastimável. Somos uma verdadeira miséria, moles, bambos, murchos, tristes, uma lástima, Pálpebras caídas, beijos caídos, braços caídos, um caimento generalizado que faz nós um ser desengonçado, bizonho, indolente, desenchabido e encolhido. É, a frase pulha que se tornou popular. Me deixa. O que ele quer dizer com isso? É totalmente um complexo de inferioridade que, que o brasileiro tinha em relação aos britânicos. Assim, a gente não é, em geral, mais misa fraquinho, enfim, né? então oh, A gente fez e... cinco copos.
0: Aí Inglaterra é. perdeu um.
1: Enfim, Graciliano Ramos, você não entende o futebol físico.
0: O estimado dele tava altíssimo.
1: <risos> Mas enfim, eu acho.
0: Que... Nunca, né?
1: Mas é, a gente tinha esse complexo mesmo de inferioridade. E também tinha muito uma ideia de que o, o futebol ele afastaria, né? O planetário. Plureta proletário da luta de classe, né, e o Bangu, ele surge um pouco a partir disso, né, desse contexto onde os britânicos, eles vinham para o Brasil, vieram para Bangu, especificamente, né, e foi inaugurada a Companhia Progresso Industrial do Brasil, né. Que era uma fábrica de tecidos E a escolha, assim, é só A título de curiosidade é porque aquela parte ali, né, De Bangu é, tinha muitos recursos hídricos né Digamos, cachoeira, nascente de rio Enfim, quando você bota uma indústria Teixe, você, assim, acho que se eu não me engano Seis dos oito, das outras oito etapas de produção Dependem de, de água, né Então para aquela época, né, acho que Em 1890, 1893 é, Era extremamente importante Você ter uma água próxima, né Não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje em dia então, com a inauguração, né, é, os técnicos ingleses que trabalhavam lá organizaram esse time para as horas de lazer. E aí veio o The Bangu Athletic Club, né, e com os a... diretores da fábrica. É, bom, a gente está falando só aqui de, de ingleses e britânicos, então por que, que o Bangu, né, é importante? Aí acho que é assim que a gente, a gente entra no porquê que eu quis trazer o, o Bangu, né. O Bangu ele não restringia o ingresso de pessoas que fossem de fora da comunidade britânica. Então, por exemplo, o Bangu fica na periferia, certo? E aí, assim, outros times não se deslocavam para vir jogar contra o Bangu. E isso fez com que assim, eles fizessem dois, dois times para o mesmo clube. Então, o Bangu ele jogava com dois times. E cada vez mais brasileiros foram sendo envolvidos e tomando gosto né, pelo futebol. Lógico, a gente está falando em pequena escala primeiramente. É, no ano seguinte, né, em 1905, se eu não me engano, veio o primeiro negro atuar em um time de futebol no Brasil, Francis Francisco Carregal, foi justamente no Bangu. Então o Bangu, além de vir de uma origem operária, ele foi o time é, onde o primeiro negro passou a atuar é, o é, em um time de futebol no Brasil. E, bom, tem bastante relato né, do preconceito mesmo, né? que a gente sabe que tinha muito na época. Então, por exemplo, quando eu estava pesquisando, eu vou falar bem por alto, que agora não lembro ao certo o gelade. Mas assim, eu estava pesquisando, tinha muito, é, muito sobre o quanto um jogador negro não podia dar uma entrada brusca em algum jogador branco, se não ele apanhava. ou Então, tipo, o juiz ficava em cima, sabe? Sim. Então, mas por outro lado também isso foi o início, né, de uma resistência e que gerou muita identificação tanto com os outros. É, funcionários das fábricas de tecido, conta com os moradores do bairro, né? começar começaram a simpatizar com o clube e criar uma enorme identidade, né? Então, acho que por fim, que a gente entende disso é que a gente está falando de um time que ele é formado por operários, embora né, tenha sido fundado mesmo por britânicos, ele é localizado na periferia e que conta com o primeiro jogador negro da história do futebol no Brasil. E que até hoje né, é um time que se posiciona politicamente, até pelas suas origens.
0: Sim, cara, e o estádio do do Bangu, né, que é um dos times mais tradicionais do Rio, é o Moça Bonita, né?
1: Uhum. Só
0: que o nome oficial do estádio, não sei se a galera sabe, é o estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho. Então, Lindo. o estádio é em homenagem também a é um trabalhador, a é um operário.
1: É, na verdade tem bastante times né, com essa origem operária né, Nessa figura aí do operário jogador É lógico que a gente está falando especificamente do Bangu aqui Mas é, o operário jogador era realmente um, uma coisa da época, é, que existia na época né. São jogadores, são os operários que nas fábricas eram contratados pelo seu futebol Muito mais do que pela sua força né, de trabalho E assim que, que em momentos de lazer fundavam esses times né, Que primeiramente era uma coisa mais amadora Mas que futuramente é, venha a ser um futebol profissional Como o Bangu é hoje em dia
0: não, eu ia comentar, só que o, o Bangu, ele ficou, como a Alice falou, né, foi um dos primeiros times a, a escalar atletas negros no seu time, e ele, ele, foi, ele foi um dos fundadores né, da, 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 do Campeonato Carioca, e o time foi fundado oficialmente em 1904, só que em 1907 ele se retiram do Campeonato Carioca, exatamente porque a, a federação não aceitava atletas negros, então ele só voltam 10 anos depois quando eles voltam, quando eles passam a aceitar esses atletas negros. Então o time era tão forte, esquisito, que eles preferem não jogar o Campeonato Carioca se, se eles não aceitarem atletas negros.
2: É, eu ia falar só que é, esse negócio de... é porque quando o, o, o futebol ele chega no Brasil, ele chega para a maioria dos lugares como uma uma coisa amadora, né? não é uma coisa profissional. Então, é como a gente falou, eram trabalhadores de fábrica e tal, que jogavam futebol no tempo livre e isso é obviamente não era igual, mas é, vem desde os primórdios do futebol assim no Reino Unido porque era exatamente isso que acontecia as fábricas elas tinham os times, os donos das fábricas eram é, ao mesmo tempo donos dos times e eles é, a, era como se a, as, as negociações fossem justamente entre esses trabalhadores pouco importava o desempenho profissional deles, é o importante era o desempenho no campo, né? Só de sim, curiosidade. Sim. E falando sobre um outro clube carioca, que eu acho que é impossível a gente não falar chegou um é. <risos> de político, é, eu queria falar do Vasco. É, eu acho que o Vasco, assim como o Corinthians, como o Guarani, como o Bangu, é, são lembrados como os times que eles se negaram é, a aceitar em 1924 as leis que proibiam a inclusão de jogadores negros nos campeonatos, né? Tanto que a gente tem no Vasco a, a resposta histórica, que é um documento no qual o Vasco ele fala que eles se nega a participar se jogadores negros forem proibidos de jogar. E, Mas acho que uma coisa que eu não sabia disso, fui fui pesquisando a história do Vasco e tal, e eu achei eu achei muito legal, é, o Vasco, em 1942, na Segunda Guerra Mundial, ele cedeu é, São Januário, que é o seu estádio, para o exército. E lá é montada a escola de instrução do Rio. Acho que mais de 10 mil soldados foram formados lá. Em 42, uma das regiões brasileiras mais afetadas na Segunda Guerra era a costa do Brasil, principalmente o Nordeste, que sofria com um submarino alemão. É, dado esse contexto, o presidente do Vasco na época, o nome dele era Ciro Aranha, ele decide arrecadar recursos para doar para as famílias e para comprar um avião para o exército brasileiro. Então, é, é criada a comissão pró-avião do Vasco da Gama. E os torcedores, eles doavam. Então, é, ele encomendou dois aviões pintados com a Cruz de Malta, que é o símbolo do Vasco. Os, os aviões, eles foram comprados com o dinheiro arrecadado pela torcida. E cada um que contribuísse, independentemente da quantia, ganhava um, um distintivo do Vasco. Eu, eu acho isso muito legal. Eu queria muito ver se tem um desses para comprar, porque uma <risos> coisa que eu faço simplesmente, é que o dinheiro com e a torcida arrecadou muito mais que o necessário. O Vasco ele comprou o avião, ele é, os aviões, ele deu dinheiro para as famílias e ainda sobrou é, sobrou dinheiro. O Vasco se colocou à disposição para devolver esse dinheiro para os torcedores, mas os torcedores recusaram. E esse dinheiro no final ele foi construído pra, ele foi usado para construir a sede náutica do, do Vasco na Lagoa Rodrigo de Freitas.
0: Sim, cara, o Vasco, o Vasco é muito brabo, sinceramente, se eu sou fã é. o Vasco é muito brabo. É, recentemente até, cara, olha, o que o Vasco acabou de fazer, e a, pela uma ou duas semanas atrás, né, duas semanas atrás, lançou a camisa super legal com as cores LGBT, né, na na, na faixa no peito, né? E foi esgotado super rápido, pois é. O cano, cara, o atacante do, do Vasco,
1: eu fiquei com vontade dessa camisa, gente.
0: Eu, eu, eu pensei, quando eu não tinha mais o, o cano fiz, cara, o atacante do, do Vasco. Agora ele é argentino, ele não é brasileiro. É pô, o cara pegou porque nesse jogo, né, que foi logo antes do dia internacional do orgulho LGBTQIA, é a bandeirinha, né, de escanteio. Do, do São Janário tava com as coisas LGBT, né, e aí ele, depois do gol dele, ele pegou a bandeira e levantou o próximo, né, aquilo ali, pô, sinceramente, sim, aquilo ali pra mim foi o... uma das maiores ações, assim, já feitas no futebol brasileiro, porque...
2: Assim. E, não é foi, muito... não, e não foi uma coisa aleatória, né, não foi uma coisa assim, porque às vezes a gente vê esse tipo de coisa...
0: Sem e... querer, né. É,
2: não, é, mas é, e aí não, não sem querer, né, mas aí a gente, a gente vê esse tipo de coisa, e depois perguntam pro cara, tipo, ah, o que que é isso? Aí o cara fala, não, não tem nada a ver com isso, eu tava só comemorando é, e tal. O cano, ele isso o cano Isso da mídia, ele... né,
1: nesse sentido, de criar uma narrativa, né?
2: É... Não, mas o cano, ele falou, ele falou, tipo, o quão importante. Ele postou aquela foto, ele falou o quão importante é, sim, sim. aquilo foi pra ele. Não, e foi no dia,
1: que... dia do orgulho LGBTQIA, né?
2: É, pois é. O cano é bom, ele... eu não sei como que ele tá no Vasco, ele... mas eu não <risos> que ele esteja lá. Ele é muito bom pro Vasco, mas eu não <risos> que ele esteja lá. E... Não, sim, cara, mas eu
0: acho que.
2: É, o Vasco é gigante nesse, nesse quesito, né? E Esse... o que me, pô, não vou falar que me entristece, porque é difícil ficar triste com uma cena dessas, mas eu acho realmente curioso. É que naquela foto que tá o, o Cano tá com na bandeira, brasileiro. não tem nenhum brasileiro. Tá o Cano, é. só e mais um cara que não vou
0: lembrar quem é. que é agora.
2: Só é argentino também. Não tem é um brasileiro. Eu acho,
0: paraguaio, né? Sei lá, uruguaio.
2: É, é da base do Vasco, eu esqueci é. o nome dele, mas eu sei quem é.
0: Mas Sim, não, te, não é. tem nenhum brasileiro. Pois é.
2: E aí, nossa, isso, pô, eu desculpa, eu não sou intolerante religioso, tá? De maneira alguma, para quem está escutando isso, não sou intolerante religioso. Só que é, o no mesmo dia, o Leandro Castan, é o capitão do Vasco, é o zagueiro é o capitão do Vasco, ele postou um trecho da Bíblia que era uma indireta a, a tudo o que o Vasco fez, sabe? A camisa, a comemoração do cano, a você botar a bandeira LGBT na, na bandeirinha de escanteio, ele postou uma coisa que claramente era uma indireta contra aquilo, sabe? Com aquele argumento de merda. Desculpa a expressão, mas é um argumento de merda, falando tipo, ah, ele só tem homem e mulher, homem, sabe? E, tipo, cara, eu fiquei muito irritado com isso. Porque, não sei, o cara não percebe, tipo, onde ele tá, o que time ele tá jogando e, cara a gente não tá mais em... Parece que o cara não evolui, parece que ele tá vivendo a não tá na mesma época que a gente, pô.
0: E. Pois é. Cara, é, sim, eu acho que. Pode falar, pô.
2: Não, não, eu ia falar, é interessante ver como os tipo, nosso zagueiro brasileiro tem essa cabeça e o Cano entende qual é o papel dele, né? E eu acho que ele. Por isso também, eu acho que ele se torna um ídolo do Vasco. Por, apesar de não ter ganho nada e ter sido rebaixado com o Vasco. Eu acho que ele se torna. Porque ele, ele, obviamente, ele é uma liderança técnica no elenco do Vasco. Ele é disparado, o melhor atacante do Vasco, talvez a série B inteira. E, mas ele entende o papel dele fora do campo também, né? Tudo que, o que significa pra ele. E tudo que significa a camisa do Vasco mesmo, né?
0: Exato, cara, exato. Eu acho que sim, gente. O Vasco tem um, um histórico, assim, né? E atualmente eu acho que cara, pra mim, os times que, mais, que Quando acontece alguma coisa assim, ou quando tem uma os times que eu mais espero posicionamento pra além do Corinthians, que tem esse histórico, Bahia. é o Vasco e o Bahia, cara. É. Sim. O Bahia ganhou um destaque muito forte, assim, nessa, nesse movimento, nos movimentos sociais, de defesa aos direitos humanos. Assim. É porque eles, eles têm figuras,
2: Roger Machado. É um técnico que ele entende também qual o... Ex-técnico. Ex-técnico? Ex-técnico, é verdade. Mas... É verdade,
0: ex-técnico do Bahia. Pô, tem muita adição se... sobre futebol, gente.
2: Hã? Eu tenho muita ensinar te sobre futebol. <risos> é, tô vendo. <risos> e eu acho que ao mesmo tempo é. Teve o, o Dia do Orgulho LGBT, que foi o um episódio do cano. E é, impre... é interessante ver como cada clube lida com isso, né? Qual a postura de cada clube. Porque, por exemplo, os clubes do Paraná não se manifestaram. Série A e B. E foi que o, São é pa... o São Paulo também emitiu uma nota vergonhosa. Não nada, não significa nada. Então, eu acho que ainda falta isso no nosso país. A, a, eles, os clubes entenderam qual é o papel deles,
0: social, né? Sim, cara. Eu, eu acho que parte aí também sobre o São Paulo. Você trouxe esse debate, veio na minha cabeça agora. Tipo, eu acho que parte também muito dos rivais, assim, porque o São Paulo ele tem um estigma de, do Bambi, é, dessa torcida gay, sempre foi assim. É, quando teve o Richardson jogando pelo São Paulo, também isso ficou muito forte. Que a gente já debateu aqui. Então, tipo assim, eu acho que talvez os dirigentes do próprio São Paulo tenham esse estigma na cabeça deles historicamente e se recusem a se manifestar hoje por conta disso, assim, sabe? Não justificando, não estou defendendo, mas apenas tentando trabalhar e pensar por que, assim, talvez os motivos também por trás deles se recusarem, a, né, terem se recusado a fazer uma nota excelente, de fazer um movimento excelente, sabe? Apesar. É... Do, do Vasco ser, do São Paulo ser um dos times que mais é, defende e trabalha com o futebol feminino, por exemplo, no país. É,
1: esse posicionamento é engraçado, né, porque a gente fala assim sobre isso, a gente sabe que é uma demanda da sociedade, né, a gente já debateu várias vezes aqui no Pepe é. mas assim, o próprio Racing, né, que é um time que enfim, por várias, diversas vezes, né, se alinhou com a direita no dia da... Enfim, tem um dia na Argentina, gente. Vai me falhar, já me falhou a memória aqui, não, não sei o, o nome exatamente, mas que é justamente para. É o nunca mais, né? Em relação à, à ah, época da ditadura. É o dia argentina, da memória. E,
0: é, memória e é, justiça, né? E justiça,
1: acho. Isso. E o Racing se posicionou, né? É, é, falando que nunca mais e tudo mais, mas é um time que realmente tem, tem muito se alinhado é, muito na história se alinhou com a direita. Então, acho que. É, é bastante, por exemplo, o Flamengo mesmo, né? Não ia entrar nesse, nem nesse nesse mérito, mas a diretoria, enfim, do clube é que totalmente se alinha com um, um governo extremamente enfim, de direita fascista e, e genocida sabe? Então é, e se posicionar, né, eu fui até, eu, eu sou flamenguista, né, para quem não sabe, é, você né? é, jura, ninguém <risos> nunca percebeu, mas assim, eu não compartilhei a, a publicação do Flamengo, porque não existe eles defenderem isso num post, quando ali eles defendem um, um governo que vai totalmente contra, né, que cada vez mais silencia, a população LGBTQIA+, e, enfim, defende ideais absurdos, hum. então, para mim é muito fácil o clube fazer um post, e, e porque a, a sociedade está pedindo, né, como o Tomás falou, eu também sempre espero o posicionamento do Bahia, que até no dia não foi muita coisa, né, mas... É, enfim, compartilhei do Corinthians Compartilhei do Bahia e do Flamengo Só deixei um comentário lá é, Enfim, meio alfinetando Porque pra mim é, é muito engraçado Essa questão do posicionamento, né A gente entra numa questão de que a gente quer muito mais Que o público o, Que chegue no dia e o clube poste alguma coisa Do que que ele faça na prática, né Isso tá totalmente Sim. invertido Porque é lógico que o time tem que se posicionar assim Mas eu acho que tem que se posicionar em campo Como o Vasco faz, né Puta exemplo E... E não só, enfim, né, para dizer que fez.
2: Eu acho que eu, eu lembrei de outro time que tem tem se posicionado mais recentemente, muito por influência de jogadores também, é o Fluminense, né? Verdade. Que eu acho que também, é, assim como o Bahia, o Roger Machado passou por lá. e Eu, eu acredito piamente que ele, ele é uma ótima influência para os jogadores, não só taticamente, mas tipo, socialmente, assim, uhum. de, de passar a valores sociais e a gente tem, talvez ele seja o principal jogador que mais fale sobre isso, o Igor Julião né? que ele Sim. não tem ele não tem medo de falar é, as uhum. coisas que tem que ser faladas e eu acho que eu não sei se isso passa dele para o grupo ou se o grupo já é composto por jogadores mais inteligentes assim, mas a gente tem o Nino por exemplo, que é um zagueiro, é novo e ele, dá para ver que ele tem noção também das das coisas que estão acontecendo, que ele fala, ele se posiciona. É, o Lucas Claro, também, outro zagueiro, ele vem falando, ele vem se posicionando. Então, o Flamengo tá ficando para trás disso aí, né?
0: Pois é. é. Cara, esse, <risos> é interessante falar do Fluminense, porque o Fluminense foi um dos times que entrou com, com camisas em apoio ao, ao movimento da LGBTQIA+. Né? Eles, eles lucraram, lucraram tipo, 47
1: Mil, é, eles, eles lucraram,
0: né? Arrecadaram, né? Porque é, Eles, não... é, é, sim, sim. eles arrecadaram 47.800 reais e eles vão doar sim. esse dinheiro para uma ONG chamada Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, que é um, uma ONG que trabalha no combate à homofobia LGBTQIA, e aí há muitos anos. Então, é muito maneiro, cara. E aí, se for do Nino, né? A camisa dele, que era com o número 24, 24. foi que recebeu o maior... Maior valor, 4.200 reais. Aqui. Gente,
1: a gente já tem um próximo tema para o Pepe. Okay, jogador. O
0: Danilo, pronto. <risos> é a seleção <risos> brasileira,
1: toda, toda essa. Ah,
2: 24, né? Real, real, real. É, pede a 24, <risos> né? <risos> Teoricamente, tinha que ser assim. Cara, eu, sei lá, eu fico incrédulo com esse tipo de coisa ainda. Tipo, é.
0: É. Então, só para finalizar, então, eu vou voltar muito rápido no Chile, que eu já saí do Colo-Colo. E eu vou falar do principal rival do Colo-Colo, que eu já citei rapidamente, que é a Laú, a Universidade de Chile, e também do Palestina. Então, falando sobre a Laú, é, durante a própria ditadura, por, por toda aquela história que eu falei já do Colo-Colo ter se relacionado muito com o Pinochet, né é, que foi o ditador chileno, a Laú se colocou muito como rival do Pinochet e como... É, por ser rival do colo, -Colo muito forte contra esse, esse autoritarismo de Pinochet. Então, Universidade de Chile, o nome do time, ele ele tinha muita força, evidentemente, entre os estudantes universitários na época, e a gente sabe que quando mexe com os estudantes universitários, aí a parada fica diferente. Todos é, <risos> os movimentos, então, em todo lugar do mundo, quando mexe com os estudantes universitários, a gente sabe que que fica diferente. A gente teve em Paris, mais de 68 enfim. É, na ditadura brasileira também, e hoje em dia a Uni, por exemplo, está sendo um grande articulador contra o Bolsonaro. Mas o estádio da Laú é o estádio que a gente já citou aqui, que o Luiz citou há alguns episódios, que foi o estádio é o Estádio Nacional, que é, é o estádio que, que teve, que foi palco de sequestros, de tortura, de assassinato, de diversas outras atrocidades que acontecem durante a ditadura e que tentam calar aí. Mas é isso, é interessante ver como um time, e que tem um, um dos maiores torcidas do time, é o Lúcio de Abarro, que é um time, é, antifa, é uma torcida antifascista, e é uma torcida que tem diversos cânticos contra a ditadura, que de, de lembrança à ditadura, é uma das torcidas que tem diversos cânticos anarquistas, antifascistas em geral, então assim, é, a Laú ela tem essa força antifascista muito grande, e não desmerecendo aqui o Colo Colo, tá? É, o que reivindicam também muitos torcedores atuais do Colo-Colo é que o Colo-Colo, como a gente já falou aqui, o Colo-Colo é muito maior do que Pinochet, o Colo-Colo foi apenas um time que sofreu intervenção, assim como diversas outras instituições durante a ditadura, foi um time que sofreu intervenção é, governamental e militar, mas que, que também tem torcida, se não me engano, acho que é a Garra Blanca o nome, antifascistas, do Bolocolo e, e a torcida tenta se desvencilhar desse histórico do Pinochet mas eu gostaria de mencionar a que por seu estádio, por ter uma, um histórico antifascista, com grandes torcidas antifascistas mas o seu estádio tem sido palco dessa, dessas atrocidades e da, de torturas, assassinatos, enfim diversas outras coisas e, e tem até o que o Luiz falou, né, que, que o Luiz falou comentou, que lá no estádio tem aquele do um povo sem memória um povo sem futuro, né? eles colocaram no estádio em lembrança a essa estadura e por fim, um último time, e eu acho interessante também do Chile falar, e, e um time grande, mas com não tanto destaque quanto os outros dois, quanto os outros dois, que é o Palestino. Que eu acho é que ele... grande, é grande, pô, já liberado. É grande. É, libertador... é <risos> grande, passivo de Libertadores, mas não tem tanto destaque quanto ela, é o Colo-Colo, mas. E que ela a gente citou rapidamente no começo do episódio, e que é o... o Palestino ele foi fundado. É, por imigrantes palestinos, é claro no Chile, e é interessante ver que e durante o episódio sobre os times antifascistas e fascistas eu citei também esse debate da Palestina e, do, e da, de Israel com o Beitar Jerusalém Beitar Trump Jerusalém agora no time e é interessante ver que trazendo aqui para América Latina também temos esse debate porque o Chile possui a maior colônia palestina do mundo, isso é uma curiosidade que eu acho que muito pouca gente sabe assim e que, sinceramente, antes de eu buscar a história do Palestina há tempos atrás, eu também não sabia. Que o Chile possui a maior colônia palestina do mundo com cerca de 350 mil pessoas. Então, é muito interessante ver, assim, essa, essa resistência, essa homenagem que esses, esses imigrantes fizeram às, às terras palestinas e de resistência, porque a gente sabe que a Palestina é um enorme símbolo de resistência e de é, enfrentamento a esse, esse colonialismo mesmo que pode ser dito ali por Israel, né? mas eram esses dois times que eu queria citar aqui por fim, tá, gente?
1: Eu, eu, acho... eu acho engraçado para finalizar, é engraçado não, mas assim o quanto realmente curioso. É, não sei se... é, assim, é não tem um é uma relação extremamente direta, né, é entre locais. Quando a gente falou da Europa, né, onde fismo né e nazismo e agora falando da Medina, Né que é uma região, né, que enfim já é extremamente caótica no sentido político, né tanto por colonização, quanto por diversas coisas, mas que, assim, a gente vê que os países, né, que sofreram com ditaduras são aqueles que têm os times que mais, que mais têm essa origem, né? É, a gente falou do Chile, Brasil, enfim, vários outros, e, enfim, né, o quanto é essa relação bastante direta, né, não tem como negá-lo. E...
0: Exatamente. E assim terminamos, então, mais um episódio é. do Pepe, né?
1: É, estamos vários times aqui, Uruguai, Madureira...
0: Como para outros países, Uruguai e Chile... Isso, estamos voando. E eu, eu ó, ouso dizer que ainda tem muito time na América Latina, tá? Se a gente for olhar para ah, Equador, não, Colômbia, Venezuela, <risos> Peru, certeza que tem muito time ainda que a gente não tratou aqui. Quem sabe no episódio futuro a gente faça um parte 2. E ainda digo que eu já estou pensando num parte 2 da Europa, tá? Que tem muito time também. Enfim, então, muito obrigado você que nos escutou aqui até o final. Muito obrigado, Letícia, Luiz. Siga a gente lá no nosso Instagram, esquerdapodcast tudo junto, tudo minúsculo, sem nenhum ponto nada. É, é isso, né, gente? Mais um episódio do Pepe, mais um até daqui a algumas semanas, porque agora o nosso Pepinho, ele está sendo divulgado, e está sendo publicado mais ou menos a cada duas semanas, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima e um grande abraço. Beijo.